2: lördag, jag känner mig stark, jag känner mig fri skämtar bara
1: jo det gör jag, hur mår du? jo men jag, alltså min förkylning ger sig inte, nej verkligen det är tio inte. eller
2: 12 dagar nu
1: med katastrofsnuva nu är jag förr en gång skulle tagit
2: men känner du dig sjuk eller är du ja, bara, ja jag
1: känner mig liksom ja. alltså så här, 90 procent. 90% kapacitet utav hundra man behöver liksom, behöver den här extra liksom hela tiden men nu har jag behöver ha tagit en massa så här c och grejer så jag hoppas jag på att det löser sig den vägen Gud, vilken tråkig inledning att prata om att man är sjuk, Nu du mm. tänker ju nog mer deppigt men det har varit en ganska sjuk tid, jag är
2: jävligt upprörd över massa grejer som har hänt förra veckan det är faktiskt jag också det har varit en jävla halabaloo-vecka ja och jag tycker det är lite som att det går hand i hand. Först kommer liksom Trump och så kasta ner kvinnorna i femte ja, talet igen. Sen kommer hela liksom debatten förra veckan som skjuter tillbaka oss. Så här, kvinnor får inte uttala sig, då får de sitt straff. Vad sett på oss burka också medan vi sover. Nej, men förstår du vad jag menar? Vi, vi pratar om. Ja, men kakan grejen tycker jag. Mm. Ja. Kakan Hermansson Skriver ett, ett par tweets för två år sedan det är du. Tre år sedan. Är tre år sedan det mm. typ. var. Ja, de kanske inte var så smarta, men det är ju ingenting som inte någon av våra värstingkillar, skådespelare etc., etc. inte har sagt eller skrivit eller liknande.
1: Det är ju massa människor som har haft ett risigt förflutet, eller vad ska jag säga. Men exempelvis Nemo Hyden som var med i docusåpan som jag jobbade med, Kungen av tillsand han har ju liksom vänt... En jävligt risig... Liksom, ett liv fyllt med droger och alkohol... Till att bli helt nykter, ren... Och göra en jätteframgångsrik poddserie. Eh, vi ser ju hur många exempel som Mia är: Mia Törnblom. Mia Törnblom. Alltså det är ju massa människor som har gjort saker tidigare i sitt liv som Mark Sen kanske inte riktigt skriver under på och tycker att det var en så jävla bra idé. Men alla människor måste ju kunna förlåtas. Jag vill se den som vågar kasta första stenen. Men det vågade tydligen Audi när det kom till kakan Hermansson. Men det jag
2: tänker är att när det här nya uttrycket influencers dyker upp på marknaden, då är det så att oroliga ängsliga företag som har en solid storm att stå på, de vill bli lite... Moderna och unga. Så då tänker de inte igenom riktigt vilka det är de har med sig som ansikten utåt för sina kampanjer. De får bara höra av någon på en reklambureau i PRB att det här är bra, det här är bra. Och så tänker jag så här: Googla bara. Om ni vill ha felfria, fläckfria människor, ja men då kommer ni aldrig få något kredd till, till ert märke. Och så blir jag så här: Jag blir så stressad det där har man har med om själv att man tror att man har någon bakom ryggen, och så blir det blåsväder. Och sen försvinner den personen på fem röda sekunder. Ja det är lite. Du var med om. Ja absolut. Mm. Och det är en väldigt 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 obehaglig känsla. Jag menar förstår du ja, för men att man, jag förstår precis. det jag är väldigt jag... stora sammanhang också man rör sig. Det är liksom Audi. Det är så här det är inte liksom leffes kola från... Ja men förstår du vad jag menar? Nej, men det är ju ett här... kampanj. Det borde ju vara ett gedigen research. Det borde vara genomtänkt. Det borde vara liksom klappat och klart när kampanjen går. Men det är det jag säger. Att så här, olika alltså, Marknadschefer
1: i är all ära. Men de är ju inte liksom smartare eller mer kapabla än någon annan människa. Och som jag upplever det. Oftast ganska ängsliga för de vill ju bara, liksom, de vill ju göra rätt för bolaget, de vill göra rätt för marknaden, de vill göra alla glada. De sitter i en nyckelposition, och alla de människorna bär kanske inte alltid den kraften. Och som jag tror i det här fallet så är det en, en klassisk, här, ett lobbyingdilemma. Det är alltså någon PR-byrå från någon konkurrerande, liksom. Något konkurrerande bilmärke som har sett att säga: Ah, kakan ska göra reklam för Audi. Var det inte hon som sa det där? Och sen så skickar man själv ut den nyheten till media. Och sen så är liksom snöbollen iväg i rullning. Och det är här jag tycker är så äckligt. För nu har det liksom blivit någon typ av populism-anarki. Förstår du att när de så kallade makthavarna, som i det här fallet skulle då vara Audi har makten att säga: Vi står bakom kakan, vi backar kakan, hon är en superviktig person för oss och så vidare. Sen så vågar de inte liksom löpa linan ut utan böjer sig för människor som skriver kommentarer. Då är det plötsligt att folket har fått makten. Och folket, det är till och med den som skriver kommentarer är oerhört engagerad i uppgiften. Det betyder kanske till och med att det kan vara en PR-byrå som anlitar vissa spökskrivare att skriva de här kommentarerna. Kan man ju göra research åt andra hållet, möjligen, eller?
2: Ja, jag fattar, jag fattar. Mm.
1: Jag tror att det är ett, ett riktigt jävla lobbying-setup, om jag ska vara ärlig. Aha. Jag tror inte någon människa är så engagerad. Eller så är det poliser som tycker att så här, kakan har skadat poliskåren genom att skriva det här. Så hon ska få så här, smaka balle, och det
2: kommer smaka riktigt jävla illa. Det ska hon veta i all framtid. Det är just det där men det är också väldigt tydligt att när man är kvinna så är det alltid för all framtid. Ja, ja men det är ju förlåt sanna broding.
1: Ja, jag vet. Ja, men Nemo alltså jag menar det men som ändå så kan vända en så här dålig historia till något positivt. Jag tänker så här hon som är med mig suits Megan eh, som ditar prins Harry. Hon har ju också då det, hon börjar hon redan vara rädd för att det ska räcka ut nakenbilder som gamla ex ska släppa och så vidare. Hon får rasist på hopp och för allting. Och så bara drar igång och man bara säger, vad fan, om jag skulle veta att för tio år sedan att jag skulle sitta här och podda med dig Då kanske jag också hade gjort, levt mitt liv smartare, förstår du? Ja,
2: jag fattar Man
1: kan ju inte ha sin bakgrund ogjord, men kvinnor straffas hårdare och här blir inte det så mycket tydligare, måste man säga
2: Jag tycker det är ganska intressant att gå in i den tankeleken, så här. vad skulle du och jag sättas dit för om vi till exempel gjorde reklam för Audi? Men då man skulle säkert kunna sätta dit oss för vad som helst. Alltså jag har men, säkert också skrivit någon dum jävla
1: tweet om man börjar leta i listerna.
2: Ja, men det är klart. Men jag tänker så här... Vadå, man måste alltså vara helt jäkla felfri för att kunna vara med i liksom reklamsammanhang. Känns inte det så här väldigt, väldigt svenskt? Nej, ja men det är så konstigt.
1: Men det är det jag menar med den här folkkära normen. Det är ingen som är folkkär som orkar vara det. För att en folkkärhet där får du inte sticka ut åt något håll du får inte ens sätta på ett rött läppstift som Sanna Nilsen alltså du får inte göra någonting bara axlarna ting. du ska gate. bara liksom bära folket och göra exakt det folket vill ha och folket vill inte ha någonting det är det som är
2: grejen Nej, men det, det jag säger. Så, vad, vad vill de ha? Då? De vill ha så här korv utan ketchup eller mm. vad då? Ungefär så. Ja. det känns faktiskt jag känner så här Kaken har skrivit i också En ursäkt på sin blogg. Och det känns också så här det känns som att man bara vrider tillbaka klockan till 1600-tal. Häxan får stå liksom på torget i byn och be om ursäkt och bli kastad på stenar och spottad. Och ja, men liksom lite som tyskhoran. Mm. De kvinnor i Norge som hade haft umgänge med, med de tyska soldaterna som fick liksom springa nakna. Rakas hår, de rökade dess hår som fick de springa nakna gatlopp och så fick man göra vad man ville, kasta sten eller spotta eller slå med käppar och hit, hit Men kolla exempelvis på
1: fängelser, alltså hur många män som har alltså, dömts för de grövsta jävla våldsbrotten och straff liksom, får hur mycket fria brev som helst. Alltså ja. det är, de träffar ju alltid en, två kvinnor i fängelset. Mm. Så är det ju. Och så gifter de där och allting. Hur många psykopatkvinnor, eller liksom hårt straffade kvinnor i samma rang får frierbrev? Nej, typ ingen.
2: Nej, det är inte så sexigt tycker man
1: Men därför menar jag på att det finns en biologisk skillnad hur kvinnor och män straffas. Det är handlar om det här med omvårdnad skulle man kunna säga det. Vi kvinnor, mm. vi tror mm. att vi måste så här vi tror, eller det är självuppfyllande för oss att tro att vi kan rädda en man. Under tiden man inte finner något som helst intresse av
2: att kvinna. Skäms Audi. Mm. Skäms av bara helvete. Jag kommer aldrig köpa en bil. Jag hade tänkt faktiskt kolla på en Audi-bil. Forget about it, säger jag bara. Forget about au -ba it. <laughs> Forget about it. <laughs> bara sitter här nu för ner och tänker på nakenbilder. Jag bara, uh, har du några nakenbilder, tror jag från gamla killar? Nej, jag har faktiskt varit jävligt bra på det här Nå, någon,
1: Någonting i mitt ja, Kalla har säkert en nakenbild på mig men, men någonting i mitt förflutna Jag har bara för, äh, då, äh, gjort om och gjort rätt
2: Måste jag säga äh, Gud, det kan rotas fram så många alltså Åh fan mm, Tror mm. man inte Jag vet ja, faktiskt det, några här om dagen Jag gick in rikt... bilder Några från Thailand, jag ligger naken med någon blomma En rosa blomma
1: Ja, men du behöver ju inte heller se an Söderlunds nakenbild, för då berättar ju glada om hur det ser ut här, så att, Ja, men jag förekommer,
2: jag förekommer.
1: Men vi har ju inte riktigt den typen av journalistik i Sverige som så läcker sådana grejer. Det är ju mer tabloidpressen i England. Mm. Och nakenbild i Sverige verkar inte vara liksom det mest skandalomsusade man kan göra om man inte är en kunglighet.
2: Nej, det är sant. Men jag tänkte också att vi kunde ta upp lite med lite ginder mm. Det var ju också spännande. Mm. Att hon så här, gjorde en kampanj För H&M, Ladylike Och sen så äh, Gick Liv Strömqvist in och kritiserade Kampanjen, så här, Ladylike, var bra De, de som jobbar på H&M liksom, De får bli de är gravida Och de liksom, får slita För pengar Under liksom, vidriga liksom, förhållanden Då gjorde hon en pudel Då började hon skriva ner <går> Sin arbetsgivare här var vidriga, så hit hit. Den känns ju kanske inte heller Helt superproffsiv. Alltså det är ju svårt det där att vara en influenser uppenbarligen. Ja, jag lite in det. tidigare är ännu värre kan jag inte ja. mera <laughs> Nej men man får, ju så här, man får ju bestämma sig. Har man bestämt sig för vansinnigt för något då kan man ju inte helt plötsligt så fort man får en kritisk eh, kommentar bara helt plötsligt börja skriva ner sin arbetsgivare. Det kanske inte känns superfräscht. Nej men det är ju det här som jag, jag blir liksom inte riktigt klok på det
1: här för att du ska ju följa strömmen. Alltså lite gör ju egentligen det. Hon gör det egentligen helt rätt, förstår du? Hon vänder på klacken och bara fuck you! Alltså så här, någonstans så här. I slutändan är det ju fortfarande så här: HM ska man bli uppmärksammat. Sen kanske den blir uppmärksamma på fel sätt. Men det är ju inte alla som har följt den här oerhört snäva. Liksom, Mikro, eller vad ska jag kalla för Twitter konflikten. Nej, nej, nej. Men eh, ja, jag, jag tycker jag ändå det. att det är spännande Det är lite så här... Jag tycker lite Little Gindor generellt är väldigt spännande Ja,
2: jag tycker också att det. är otroligt spännande uh. Men eh, <skratt> jag tänkte på någonting som eh, Läckberg kommenterade Camilla Läckberg kommenterade i morse mm, Jag såg det ja. uh, Nu ska det klagas och klankas på hennes uppfostringsmetoder. Det har blivit en ny favorit för kronikörer Ja, ex... men Expressen Kultur är på gång Alltså mm. De var ju på er också för några månader sedan. Ja, jag
1: funderar på om det finns en strategi bakom det här- att så här, olika kulturkvinnor ska då sänka oss så kallade mediekvinnor- eller vad vi ska definiera som. Genom att så här, kritisera vårt sätt att agera runt våra barn.
2: Mm, mm. Men det började med att eh, Camilla då- eh, pratade sig varm som journalisten Helena Granström på Expressen beskriver det, På Malo von Sivers efter tio Om Anna Wahlgrens sova-metoder mm. Och hon menar också på att de flesta föräldrar misslyckas med uppfostran För att man hotar och sen så vågar man inte liksom, göra verklighet av disciplinen då. Så att det är bara så här, som Peter och vargen Barn vet att de kan bete sig hur som helst men det blir ingen bestraffning. Och hon tycker verkligen då, Camilla Leckberg, att om man då missköter sig då ska man ha ett straff som att man till exempel inte får kolla på tv eller att man inte får ha sin mobiltelefon etc. etc. Det låter ju inte helt ologiskt. Nej, men den nya forskningen påvisar ju då att både vuxna och barn som blir bestraffade de ser det som en, som en större så här, ekonomisk bestraffning. Att så, här, aha, de gör någonting, de vet vad de blir bestraffade med Förstår du, men de gör det för att uppnå det målet Inte på grund av samarbetsvilja Utan, alltså förstår du, det blir mer En, en liksom En betalningskalkyl mm -hmm, okay, ja. Bestraffning, jaha då vet man vad man kommer få betala Okej, okay, det är värt det Så att det blir liksom tvärtom effekt Men det
1: enda jag så här, upplever med all typ av studier inom så här, barnpsykologin Eller vad man nu ska kalla det för Det är att det uppenbarligen blir människor av alla Ah. Oavsett sett metod, och på 70- 80-talet så var det liksom valgren som gällde. Och det blev även vuxna människor av dem som var sunda, friska, hade friska värderingar får man hoppas, och inte satt och liksom hoppade in med huvudet i, någon, i något hörnskåp. Eller någonting, liksom. <laughs> Nej, men och då ska jag tycka så här: att, Hur kan man med, med så tunn materia, förstår du, attackera en annan kvinna för att hon gör fel? För den typen av forskarrön- som den här liksom- refererar till- när Granström i texten- uh. det är ju en sorts forskarrön. En annan forskarrön som finns i USA- eller i Tyskland eller i Frankrike- eller, eller vad det nu är- den kommer ju motsätta sig den. Så jag menar så här, man kan inte säga så att du har fel- när det kommer till barnen och fostran. Det tycker jag liksom, generellt- är ganska så här, komplicerat. Man kan inte säga så här, jag kan inte säga till dig, anser du gör fel med den eller den- i din familj eller ditt barn- för att så här- för så här går det inte till. Men du gör ju vad som är bäst utifrån din familjs förutsättningar. Och som ett regelverk byggs upp inom en familj, det är ju väldigt individuellt individ utifrån så här det barnet, den relationen, den sammansättningen. Det är väl klart att man kan göra saker och ting bättre men man kan ju inte gå in och säga så här du ska inte använda den uppfostringsmetoden för den är ingen bra för er. För det vet inte jag.
2: Nej, men det som Camilla kritiserar är ju den familjekultur som liksom råder just nu att barnen har blivit minnepåvar. Mm. Att barnen liksom bestämmer vad man ska på semester, vad det ska bli för middag eh, vad man ska kolla på på tv Hon menar då att barn ska visa respekt och få vem det är som bestämmer. Men det har ju vi
1: varit inne på flera gånger. Det vore jävligt ologiskt till och med att ta med sig en mobiltelefon in i skolan. Men idag är det inget konstigt alls. Alltså det är klart att det har skett någon förflyttning i samhället. Och förr i tiden, nu säger jag inte att det är rätt. För jag vet inte vad som är rätt i det här fallet. Då såg vi upp till en äldre generation och lyssnade på vad de hade att säga om saker och ting. Sen säger jag inte att de alltid vet bäst. Verkligen inte. Men idag är det ju så här är du en gubbe eller käring då ska du fan hålla käften för alla unga människor vet jävligt mycket bättre om allt i livet. Jo tack, jo tack, jo tack. Uh. Men, men
2: jag tycker i och för sig att det finns en poäng i det här att ja, men hon säger att hon tänker på Trump när hon hör Camilla Läckberg Det hon ifrågasätter är såhär ja, men när vi uppfostrar dem efter den här Build the wall Alltså disciplin över Överste mm. ja, då, då lär vi dem så här, Bestraffning och disciplin och liknande men, men hinner vi med Eller orkar vi med Eller struntar vi och visa, liksom, uppfostrar dem Att visa medkänsla, men varför empati ena, Varför skulle ena
1: utesluta det andra?
2: Ja men det det ja. Nej men hon sa bara, jag vet inte, jag frågar jag bara, det är hennes det fråga. För grejen är, som jag
1: har pratat om tidigare, som jag nämnde nämnt tidigare, så jag tycker att ändå att en intressant förflyttning i samhället det är att det enda ord vi inte fick, eller enda meningen vi nästan aldrig fick ut av våra föräldrar, det var ju så här meningen, jag älskar dig. Den fick vi liksom förtjäna på ett väldigt märkligt sätt. Och det var många ord utom just jag älskar dig som uttrycktes. Men allt där omkring. Så, däremot fick vi ordet nej, väldigt ofta, av våra föräldrar. Idag säger vi inget annat än jag älskar dig till våra barn. Men vi är väldigt rädda för att säga nej. Det är som att vi har förflyttat makten. Förstår du? Det är viktigare för oss som föräldrar att våra barn älskar oss. Och vi gör allt vi kan för att omöjliggöra detta.
2: Ja, jag att, de skulle, att
1: de skulle finnas en risk med att de skulle oälska oss. Och därför säger vi inte heller nej.
2: Men jag ser heller liksom, jag ser heller ingen, inget... liksom. Vad ska man säga, problem i att man både kan använda sig av disciplin och även bli liksom deras kompis. Men, Nej, men jag, jag förstår ändå jag... frågan att det blir så här: du ska veta vad som bestämmer, annars så jävla du blir det straff. Liksom. Ja, men det... jag, är din, jag är din chef. Eller men liksom. jag
1: känner mig aldrig, jag har aldrig känt mig oälskad av mina föräldrar, bara för att de aldrig yttrade det ordet. Nej, exakt. Jag känner mig oerhört och det fanns jättemycket så här förbud, och disciplinering jo, disciplinering i form av utegångsförbud och sådana saker men liksom, det har ju känts liksom rättvist på något sätt utifrån det är jävla skiten som jag ställde till med eller vad ska jag säga ah, ah, ah. Så här, och ja, det kanske hade funnits 300 andra sätt att komma fram till samma sak alltså förstår vad jag menar mm. och om, om mina föräldrar hade varit super lovable så kanske de vi alla ens hade hamnat i situationen där jag liksom där jag hamnade i en disciplineringssituation förstår Nej, vad jag menar. Jag fattar, jag fattar. Men idag tror jag att vi så pass upplyst sätt att jag är svårt att se Att det skulle kunna ske Förstår du? Jag säger inte att det ena behöver inte Utesluta det med det andra
2: Nej men jag tyckte Om man ska jämföra kanske dagens familjebildning Som är då en regnbågsfamilj, Vilket jag tycker är bra Så alltså, Det är inte det jag vill kritisera Men det var väldigt lätt för ett barn som växte upp Ska man säga fram till i stort sett 90-talet Och så här, se sin bild av en familj Det var oftast mamma, pappa barn eh, Pappan hade en viss roll, lite the bad cop, Och mamma var så här det är en mjukare vara liksom. mm. Nu har ju allt det förändrats på några årtionden När liksom, ja men många, hälften av alla som gifter sig skiljer sig Det är regnbågsfamilj. det är en helt ny värld En mycket tolerantare värld, inte alls lika snäv Men det som det säger att All, man hänger oftast inte med Vi har ju vår biologi Och vi har vår liksom mönsterfamilj Eller mönster av hur saker och ting har varit väldigt, väldigt länge Och sen under en kort, kort, kort tid Så förändras allting till någonting helt annorlunda
1: Ja men det jag tycker är så tramsigt det är att allt ska bara vara så superaccepterat hela tiden Det är här, världens mest naturliga grej Du får inte tänka en ond tanke. Om du tänker en ond tanke Då ska du straffas för det mm. Alltså den är ju väldigt märklig så. Här. Vad ska jag säga så? här? Om jag ser... Om jag ser Bruce Jenner som har blivit Caitlyn- då får jag aldrig ens tänka tanken- att det där var ju Bruce Jenner. Nej,
0: jag, fattar, här. Jag, fattar, jag är jag fattar. helt
1: sjuk i huvudet- om jag tänker den tanken. Mm. Och då är jag intolerant och respektlös- och allting mot Caitlyn. Och jag säger så här- ja, nu är det Caitlyn Jenner- men Caitlyn Jenner har
2: liksom i 80% av sitt liv- <här> varit, <här> varit Bruce Jenner. Liksom. Ja men Jag tycker det där är ett, ett, liksom ett problem- overall. För att när jag gick på högstadiet eller man var liten, då var det alltid några som var lite så här extra elaka, som här skulle testa hur det var att pilla sönder fjädrarna på en fågel. Ja. Ja, men du vet, som, som var asen. lite... Ja, men asen liksom. Mm. Och de fick också vara med. Nu är det så här, om någon gör någonting som är lite över gränsen, då är det kuratorer, då är det psykologer, då är det föräldrar och barn, liksom, då är det sånt övertramp av liksom de sociala koderna, för att alla är så jävla engagerade. Mm. Barnen får inte lösa någonting själva i stort sett. Det ska liksom in och klampas och tampas. Jag tror att det ofta är väldigt bra, men till slut blir att de här mönstergilla eleverna som eh, som, liksom, som vi då vill forma de här A-studenterna, och A-eleverna och A-människorna. Det finns inga som kan leva upp till det, så då måste folk eller barn eller ungdomar börja göra saker i löndom, och mm. då blir det riktigt, riktigt farligt. Så fort det hamnar utanför liksom, gemensamma
1: och det börjar liksom ske lite i skymundan. Det är då du börjar få de riktiga problemen. Och det är de som skapas hela tiden i och med att allt ska upp på bordet. Och då ska alla vara engagerade. Jag tycker det är, så grejer är ju väldigt självreglerande. Absolut. Och många grejer är inte det. Men jag säger att idag är det nästan gått till någon så här absurdum i många mångt och mycket. Liksom. Mm.
2: Men det är det jag tror barn också mår dåligt över, att de aldrig känner att de kan lita till sig själva ja, eller ha sin egen frihet. Prata pratar med en tjej som var och säger det är så sjukt. Det finns ingen i vårt radiosområde som får cykla själva till skolan. Nej. Så, så här, när, när jag låter mina barn göra det, då, är jag då tittar folk snett på mig. Mm. har låter barnen åka själva, inte det är farligt? Men, aha, men det har jag gjort i alla tider
1: fan, Jag lekte med tre öresmällare När jag var fem bast Jag skulle vilja se mig själv i penning och tre tre, öres, Tändstickor Och går ut på gatan och tänder på <laughs> Men det säger ju ändå någonting Om en förflyttning ja, Otrolig förflyttning Och det förflyttning. blev ändå människor utav oss också
2: men alltså, Jag älskade ju den där känslan Av att vara såhär 6, 7, 8 år Men bara hejdå så käkade man, och så drog man ut, så kom ja. man tillbaka klockan sex. Det var ingen som liksom, det fanns ingen mobiltelefon, det var ingen som kollade vad jag gjorde. Jag kom alltid hem till middag för det hade jag lovat. Ja, men man, man förutsatte liksom Men mask säga. eller två i fickorna. Men den tilliten till mig själv har ju jag liksom utvecklat och är ju så här Vad det liksom tidigt jag förstod, vilken
1: gåva det var. Ja, men jag är ju oerhört fri, jag med, ah, och känner ah. aldrig liksom... Jag känner ingen risk och jag känner jag känner ett stort ansvar mot mig själv och jag känner ett stort ansvar mot andra för på grund av att man kan lita på mitt ord.
2: Mm, mm. Säger jag att jag ska komma hem med en visst, det gör jag väl det. Den sista pålitliga traditionen. Ja. Traditionen? Generationen. Ja. Den sista pålitliga generationen. Jag tror att allting går hand i hand. Men jag vet inte, jag har inte blivit särskilt straffad under mitt liv och det kanske skulle varit bra om man hade blivit. Men, men jag vet inte. Den här känslan av att ens föräldrar då en auktoritära militanta personer. Jag vet inte, jag, jag tror inte på det. Men, men alla får göra som Nej, men de det tycker. Det tror inte jag ska. heller
1: på, men jag menar så här, en normal sund uppfostran med så här, värderingar och så där man samarbetar om saker och ting. Och vi vill inte någon samarbeta, det funkar ju som en på en arbetsplats. Då får man ju så här, mm. ta snacket. Liksom. Mm. Men hur skulle det vara om alla bara säger Nej, jag vill inte skicka den där rapporten där, för jag är inte på humär. <laughs> alltså, det går ju liksom inte riktigt Men så där kommer det ju, kommer det ju vara. Ja. Alltså hur många människor har jag liksom Haft i mitt lilla bolag Som har varit liksom så här. Jag mår så dåligt idag. jag kan inte komma ihåg Jag sov jättedåligt i natt för jag kunde inte sluta Titta på den här serien Man bara vad?
2: <laughs> <you kidding> nej, <laughs> det var kidding Det ska jag säga. Det kan inte podda idag. För Fransåsen har varit 73 gånger och bajsat och snubrat. Och... Ja men det är det som har
1: skett med diagnosgenerationen. Där allting måste här, ja, för, precis upp på bordet. Alla ska vara inkopplade. Alla som liksom outsource ansvaret. Det, ditt åke ok är allas problem. Det är det som mm. har hänt att säga. Nej, men jag är ju, alltså, jag är ju superkänslig. Mm. Det är det. Ja. Jag är superkänslig så att jag kan ju inte göra vissa grejer. Det är ju bara så. Mm. Ja, nej, jag mm. funkar ju inte. För man har inte ens blivit utsatt för det, för det är någon annan som redan
2: tagit ansvar för det. Men det tycker jag är lite roligt när man säger generationen efter som ska få barn. Och De måste, liksom, de kan inte vara med på det För de är så trötta eller Det är väldigt mycket så här, De tänker på sig själva på ett helt nytt sätt Själv om man säger Okej, okay, det är bara att stiga upp Det är bara att ta hand om det så här, Jag vet inte, jag tycker att det har hänt så otroligt mycket Bara på tio år mm. Att man eh, man är en helt annan liksom i drift- och tycker att man själv är mycket, mycket viktigare. Förstår du vad jag menar? Ja. Man ska inte bli en utsliten- liksom småländska som går och så här, plockar stenar på fältet- utan man är så här, the princess. Mm. Och jag... Du vet, vi pratade om det att jag är svårt för att löka. Ja. Jag har också svårt för den mentaliteten- fast det handlar inte om att jag tycker att den är fel. Det handlar nog mest om att jag själv- inte har lyckats liksom, anamma ja. den- och då... Bli av med sjuk Precis, ja. men det har vi ju pratat om Du skulle börja löka, det hade vi bestämt mm, Det går jättebra Det går
1: Jag var på en ganska rolig middag för ett tag sedan Och då eh, sa min väninna så här du, din polare som är singel sa hon till sin man. Eh, en relativt nybliven singer Min kompis, skulle inte de vara liksom ett perfekt par att dejta ihop? Vara mannen då säger, men är du inte klok? Aldrig Aha. i livet. Och då blir det ju helt plötsligt en jättekonflikt här. För det här är då en god vän till min kompis. Eh, och helt plötsligt så inser då hon för första gången någonsin vad hennes snubbe egentligen tycker om hennes polare.
2: Mm -hmm. För att
1: han absolut aldrig skulle offra sin kompis för den här kvinnan. Aha, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Så du förstår ju stämningen i rummet efter
2: det. De var väldigt bra vänner.
1: Ja, men alltså min kompis och den här tjejen är jättegoda vänner. Och hennes man har precis fått en. Singel killkompis. Ja, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Eh, och då, vad heter, det, ville hon däta ihop två? Och tyckte att det var så här, Gud, tänk om ni skulle få åka på par Man ser ju hur tjejen tänker där: jo. Man skulle åka på par semester med dem för var härligt, underbart. Och de som är så härliga, och det skulle vara fantastiskt upp. Under tiden, killen tänker så här: den här kvinnan, hon är en sån eh, tokig katt. <laughs> Crazy cat lady. Äh. Hennes vill vi liksom inte ha någonting med att göra. Och jag, om jag skulle ge bort henne till min kompis, så skulle ju det, det skulle vara ju fruktansvärt om han skulle bli förälskad i henne. Ja, men vad slutade det med? Nej, men det slutade ju med att det blev en konflikt såklart. Jaha, så du tycker så här om min kompis? Vad menar du med det? Och det är precis som man hamnar med bordsplaceringslistan på ett bröllop. Mm. Att så här, helt plötsligt måste man få reda på att så här, nej, men han gillar inte alls min kompis som har sagt så mycket. Vad menar du med det? Varför vill inte han sätta ihop honom med henne? då? Står han i högre kurs än henne? Eller, absolut. Alltså du vet, det kan ju vara... Alltså en grogrund till konflikt.
2: Jag tycker många är ganska taskiga när de gör såna bordsplaceringar på bröllop. För de sätter alltid snack i sen med typ gamgubbarna Och gam de ska dra igång bordet. Ja, det gör man inte. Snack det gör en annan snack. Ja. Uh. Min kompis Jenny hon får alltid sitta på ja, ett boligt där ingenting händer. För här, hon, hon kan snacka, snacka loss. Men det är väl ingen roligt för henne själv alltid var så här. Hej, här kommer clownen. Nu ska vi ha roligt. Nu ska jag ta hand om de som är tråkiga. Ja, <laughs> jag tycker ju, vi var på middag där. Hemmås Jenny och Fredrik. Och de har ju eh, son, var sin son. De har gemensamma barn som alltså ja. är 14 och 15. Och de, liksom, de gillar att vara hemma. Så de kommer hem dit och de sitter med käkar Sen leker de med Bobbo Sen smsar hon dem Då kommer de och undan. det undan Och kommer efterrätt
1: bara... Men gud så ja, trevligt och Hur har det
2: funkat där i uppfostran? Hos Jenny nu Fredrik ja, men Hon är ju ganska hård mm. Ja, Och han också men, men Mår barn så jävla dåligt utav dig då? Nej, de verkar inte mot mått något dåligt, de verkar vara väldigt bra Men de gör ju också väldigt, väldigt mycket roliga saker tillsammans Ja, för att det funkar, de kan samarbeta Precis, där tror jag man har liksom The golden secret Att man kan inte bara vara auktoritär Och så här dömande och straffande Det man måste inte. finnas perks Ja, precis, det måste också finnas det mjuka värdet Att såhär, jag begär och kräver det av dig För att då kan vi också Ha det mysigt när vi gör det där mm. Till exempel och New York eller hänga på landet Eller vad det nu är mm. Men jag tror att det kan ligga någonting i det som Elena skriver Att man säger Man hinner bara vara Liksom the soldier Alltså förstår jag när Gör man? Nej men jag tror att hon menar så här Om man bara hinner med den där Liksom disciplinmetoden Bara för att idag så har vi kanske inte lika mycket tid Som våra föräldrar hade Nej. När man kunde leva på en lön Och det var så här, lite mer hippieanda då kanske man bara sätter ner foten och liksom men det får jag göra så här för att man inte hinner även den där mjuka delen. Då kan det nog bli ganska förödande. Förstår jag med det här? Ja,
1: jo, men jag ser, jag ser att absolut att man kan hamna i den typen av mönster absolut. Jag vet att under en period när, eh, när vi kom in i något så här vad ska jag kalla det för ett hotmönster jag och Penny. Du får inte göra så, du får inte göra så, du får inte göra så. Alltså så då helt så sitter man bara och så här särskåda barnet och bara titta på vad det gör. Och det ja. skapar ju ingen härlig liksom Atmosfär. men vilken vuxen kapabel människa som helst mår ju inte bra under sådana förhållanden för man vill ju inte vara en tjatmostermamma Men varför blev det så då? Nej men för det börjar med alltså det handlar ju om trotsåldern också det börjar ju med trots eh, och sen så blir det liksom gränstestning och då ska jag liksom markera var gränsen går på ja. på ett sätt att till viset du får inte göra så nej ställ ner den plocka plocka bort. Nej, men, vad, vad gör du nu men nej, nej, nej men, vänta lite nu mm. alltså, helt plötsligt <laughs> kommer mamma rösten på liksom. uh. och den hatar jag hos mig själv och uh. då hör man ju inte jag kan ju inte alltså, jag når ju ingenstans det uppenbarligen så hjälper ju inte det här och då måste man ju omvärdera. Jag vet ingen människa som så här, som inte är typ general som liksom utövar liksom kommando fostran eller vad jag ska kalla det för. Uh -uh. Ställ ner nu! Alltså det går ju inte liksom.
2: Men jag har insett också att Bobban är ju mer så här, med ordning att reda på honom än min andra barn. Han säger, ta sin tallrik tack så mycket, varsågod mamma. Ja <laughs> fan, gud. Är du dåligt samvete då? Nej, men jag, jag förstår också hur mycket det handlar om Tyvärr att båda föräldrarna Finns där väldigt mycket mm. För att eh, få tre barn på fyra år Och liksom skakig Och mycket jobb hit och dit Ja det var ju så att släcka bränder Och hoppas på det bästa ungefär Och mm. nu är det ju absolut inte så liksom och nu är vi även farmor och farfar Och hit och dit och de är ju som apor, jaha, nu säger fem och farfar så, tack så mycket, varsågod, nu ska jag sitta och äta mitt ägg och det är så. Här, vi satte vid köksbordet igår i två timmar och kökade frukost och mm. sitter bara med sitt ägg och han får lite te och, du vet, det är som chock för mig, mm. istället för att det är bara så här dugg, dugg, tre hundvalpar som liksom snurrar runt och kastar typ på varandra, det ja. Det är ju verkligen tid som gör mycket, men man har ju inte alltid tid. Det är det som är problemet, liksom. I den bästa världen så skulle man ha det som på 70- 80-talet. Men det har man ju inte. Jag tycker att den där balansen är skitsvår. Ah.
1: Nej, men jag tror alltså utan att låta som någon kvinnoförtryckare så tror jag att det finns liksom... Det finns en vettighet i att en förälder, oavsett om det är mamman eller pappan, är hemma med ett barn mer än den andra föräldern. Mm. För någon måste alltid finnas där som en brygga som kan liksom koordinera, och lösa och stödja liksom på ett sätt. Uh -huh. eh, är båda borta hela tiden och outsourcer där på barnvakter, det kan man säkert göra. Men liksom, du förlorar ju den här familjeintimiteten där med också. Det går ganska snabbt. Mm.
2: Menar, det är ganska fort att göra någon otrygg ja, Men Tom Allan, ni var ju borta Typ i elva dagar mm. det var väldigt, Han har aldrig varit borta från Penny så länge Nej va? men du Eller vet, han pappa. kollar alltså
1: på så tjejer I bäst videon varje morgon Och säger så här, pappa Kalle Och vi tittar på bilder på pappa Kalle Alltså han är en sån familjekille va? Du vet, det gjorde verkligen Ont i hjärtat att se hur mycket han Saknade sin syster och sin pappa Alltså den lilla två och ett halvtåringen ja. alltså, fullständigt medveten Om sin till Alltså mm -hmm. det är verkligen och just den är väldigt pappifast. <laughs> alltså det var ju väldigt så här, tufft att så i väg just därför att
2: liksom. ja, men det är lite som nu att jag tycker att det är svårt att sova med bara fransåsen för att jag är så van vid att vi alla ligger i samma säng. Mm. Det blir vi har ju en 180 säng. Det är väl inte jättemycket men det blir ändå annars brukar man ju sig i någon arm där och det ligger alltid någon in till en. Nu ligger jag och min Det blir liksom lite tomt. Och jag vaknar. Gud, jag drömmer konstigt. Jag drömmer och lite. Så jag försöker få in Bobban. Och så kommer han och ligger en stund. Och så Pappa, pappa. Får pappa ut i vardagsrummet. Då vill han liksom att de ska gå in till hans rum och sova. Mm -hmm. mm. Och jag sover inte bra.
1: Nej, det är Nej men konstigt. Jag, har ja. och jag har liksom gett upp det där lite nu. Jag var ju så himla hård under en period och tänkt så här, Nu jag ska jag sova på eget rum, vad är problemet sen? Nu känner jag bara så här. Fan. Nej de kan väl lika gärna samtsova. spelar väl ingen roll. Den här tiden i livet är ju på riktigt begränsad. Ja. Varför ska inte jag få ligga i samma säng som mina barn? För det mysigaste de finns så av så små snusande ungar i sängen. Ja, det är
2: inte så att man så här, hänger liksom i takkronorna och knullar rullar. Det sköter man ändå på tre minuter oftast någon annanstans. <laughs> Exakt, det brukar lösa sig. <laughs> Nej, jag håller med dig. Och jag har några kompisar, de har sin dotter. I, jag säger, men gud, hur gör ni då när allt händer händer men Då lägger vi ner, ner, ner på liksom på en madras på golvet Det är inte så att man ligger och skriker så här, Nej, Men jag fattar inte barn. vad folk tror Att man ska ha för
1: typ av sexliv Eller framförallt vad man har för bild av det sexliv man hade innan
2: Det var ju mer ljudligt det kan jo, jag men det för. var väl mer ljudligt
1: Men fortfarande, jag tror aldrig att ett samlag Någonsin i mitt liv har pågått över liksom 40 minuter Nej
2: det Nej. har jag inte gjort. Nej, det, det kanske har varit flera gånger ja, Som blivit 40 minuter 4 gånger 10 jag måste bara fråga dig, den här bilderna du lagt på Instagram När du har en sån här virtual reality mask mm. Mina barn önskar sig det julkla Ja, det var ju fett alltså Var det det? Ja, ja men berätta då Nej, men alltså,
1: Jag blev så ändå så fascinerad av att det är så lite som krävs För att jag skulle tro att jag var på en sandstrand Jag hör liksom ljuden Och jag liksom ser sanden Men jag känner liksom inget vinddrag i ansiktet Jag känner inga dofter Men ändå så tror vad ska jag säga, 85 procent av mina synapser i hjärnan att jag är på en strand. Nej! Jo, alltså det är så häftigt. Och då tänkte jag verkligen på det här. För att eh, de som är mest framskridna inom VR det är ju såklart porren.
2: Ah. Mm.
1: Och då tänkte Just. jag den dagen en dildo kommer kunna ersätta en vanlig penis. Då
2: lever mannen på riktigt farligt. Okej, okay, men då får man ju ett ganska ensidigt sexliv. Det blir ingen så här eller kyssa utan då blir det ju penetreringen som blir viktig. Ja,
1: absolut. Så finns väl tusen hjälpmedel för det, här, men du kan ju i princip gå runt i rum där folk knullar med varandra och titta på det. Ja men alltså vad jag, menar, såhär, jag äggande nog. Ja men vad då kollade du?
2: Nej nej jag har
1: på en på familjemiddag, var inte riktigt läge
2: <skratt> <Du bara, skratt> ja, Det nej, var men, roligt det var för sig
1: Nej men jag
2: tänker verkligen att säga: fan man, kuken lever farligt. Ja. Ja, men, särskilt också när man kanske kan få lite längre älskog. Än tre minuter med enad. Jaja, ja, gud. Gudje. Ja. reality, den kan ju hålla ja, det på det menade, i timmar. Men det är den ersätter
1: ett befintligt så här, snittsamlag som kanske rör sig runt sex minuter. <laughs> så, då, då är det Sju. Då är det ju liksom riktigt, riktigt Jo, fast vadå?
2: ska man anställa någon då som penetrerar den eller men det får man göra själv? Jag har ingen aning. Jag bara tänker på de där oöppnade sexliksakerna som ligger hemma i garderoben. Det kanske det. Jag ska, jag ska lämna Mattis. För, för en dildo. En dyr dildo. Tager du, herr dildo. Ska inte underskatta sånt där, tror jag. Nej. Nej. Men vet vad jag få skaffat hem?
1: Det här har liksom löst väldigt Bodyfly. mycket problem för mig. Vad? Alltså jag är så jävla nöjd. Jag alltså ska få en app som gör att jag kan låsa upp mitt hem. hem oavsett var jag är. Och jag kan sitta i Los Angeles och låsa upp min dörr hemma.
2: Men det är det jag har kollat på. Det är den stora lösningen för mitt liv. Ja. Alla unga, nu ska jag inte säga att det är aldrig är låst hemma hos mig, men det går inte att ha så här många barn. Exakt, med och så
1: många nycklar. Alla har liksom, du kan bara liksom ha en app i din telefon och Så bjuder du in dem som ska ha tillgång till ditt lås. Och det kan vara, det kan vara liksom på lång tid, och det kan vara på kort tid. Det kan vara så här: ja Det kommer ett bud idag och ska lämna grejer mellan så här, 10 och 15. Så ringer han dig och, då säger, och säger att han står utanför. Då heter, öppnar du dörren med hjälp av din app och så släpper du in budet och sen så hör du här personen stänger dörren och så låser du dörren. Men kan jag sitta i
2: Afrika med dig och göra ja? Men alltså jag måste göra det här nu. Vad heter det? glue Ja, det heter Gloo. Ja. Jaha, jag trodde att Gud, jag tänkte helt fel. Jag tänkte att det var någon så här skönhetsgrej. Men det är alltså den här nyckeln. Alltså, det är en upp Man kan sitta med en app på telefonen. Ja, och
1: sen har du en vanlig nyckelhem också. Så om du liksom mot förmodan inte vill ja. öppna ja. liksom låset digitalt med hjälp av din telefon så kan du ju låsa upp dörren precis som vanligt också. Så det är inte så här, ena utesluter är inte det andra. Men exempelvis om vi gör så här: en barnvakt som kommer ska hon verkligen ha en nyckel då? Hon har tappat bort den två gånger. Jag menar, då är det mycket bättre för oss att kunna liksom, ge henne en app-access, att låsa upp dörren
2: Jag vet, men jag hade ju ett sånt där lås förut, som man skulle trycka in en kod. Men här behöver man inte ens, liksom, Ingen jag behöver kod. inte ens gå hem. Nej. Ja, jag måste ha det där. Det där kommer förändra mitt liv. Det är det Mattias pratar om hela ja, tiden. Men ja, men det
1: är så jävla bra. Jag är så sjukt nöjd. Mitt liv har blivit väldigt mycket lättare. Mm. Mitt kommer också snart bli det. Ja. Ja, nu är vi klara för idag. Ja, men det tror jag va. Ja, nu ska vi på mamagala ikväll. Ja, spännande. Det kan vi skvallra jättemycket om. Alltså,
2: hamster ska med. Du ser att min son ser ut som en hamster. Det ser ut som en hamster just nu.
1: Vi kommer att ordna upp till det där. <laughs> men vi får inte så söta i Ska vi inte glömma vårt.
2: Fransosen är väldigt gullig. Han har gått lite åt hamsterhållet. Jag håller med. Men det är så mina barn med Mattias. Det är liksom, de går genom olika faser. De är väldigt gulliga. Sen går de hamster, katt. Man fattar ju inte det själv Jag är, jag
1: är så, så, Penny, förlåt mig Hon var det fulaste lilla spädbarn På jorden Och det såg jag liksom långt lite senare Så man var väldigt glad för att man inte har det filtret på
2: Men jag tycker att det där är väldigt roligt Att man kan garva åt andra människor Och säga, men Okej, okay, jättesöt <laughs> Och sen när man själv tittar på bilder bara ett halvår senare så ser man sig, varför sa du ingenting Det är som första som Man graviditeten Varför lät du mig gå ut Jag hade en som heter Chico Som var också lite rödlig. <tio här> det är exakt det Chico är ett bra namn annars ja, Fransåsen Chico fransås Vi hade också en Stevie, efter Stevie Wonder. Bra, ja, Han rymde hela tiden Jag gillar inte att låsa in folk Folk? <här> Stevie. <här> Stevie Wonder, <här> inlåser Det är den stressen Du vet att jag råkade sätta mig på en gång. Va? Ja, Nej det var inte jag, det var min mamma Men det var ändå obehagligt <här> Ja men, ja men jag måste berätta bara ja. För Jag ser det framför mig, jag mår dåligt ja. Ja, Det här är verkligen jobbigt <laughs> Crying hamster Vi hade här orangea ikea fåtöljer du vet mm. Med sån lite längre Hård träfot på Liksom ja. Ja. Och uh, Harry hade rymt det var en i en ordning. Eftersom jag inte då kunde ha mina djur i bur. Så det är som en kaniner, fiskar. Alltså det var ju kalenskap. Uh, det, det äcklaste alltså, var nog... Jag är inte duggförvånad att det gick så där med de där tre första så barn. Alltså,
1: herregud.
2: Uh. Man kan ju kalla mig lite för Nova. Jag var ju en arke, arke kvinnan. Arketyp. Arketypen. Nej men jag kunde ju säga var i stallet med kompisar och ta hem en katt Jag är väldigt into animals Men, men ja. alltså du är en hoarder När det Nej, kommer är till parent. människor, <laughs> djur Och möbler Det är så ovanligt,
1: du samlar På ting och är kär i ting och... jag, jag vet, att jag har tänkt på det Senast tiden, jag blir typ kär i saker Nej men jag vet det, ja. det är så perverst Och nu
2: så samlar du på barn Pojkar <laughs> Jag bara, jag snurrat spärrminen Jag vill bara ha pojkar ställa, i sig galen ställa, ställa. Nej men då hade jag en hamster som heter Harry Och så hade jag vandrande pinnar som rymde ja, Jag kan tycka att det kanske inte var jättekul för mina föräldrar Och fiskar jag, jag tog med an allt, jag frågade aldrig innan heller Men då var här ute och sprang Och sen så var mamma så: Men gud, vad är Harry, vi måste hitta honom Och sen så tittade hon under Och så trodde hon att han var under förtöljen Och så satte hon sig så ner såhär, man så här... Ja du vet, vad heter sådana där äh, kycklingfiléer? <laughs> det var lite som när Lammentist är. Min som när Lammentist där. Men då Stevie, han fick ju vara lite frid och rymde. Och jag var på ett jobb i Göteborg. Det var inte alls länge sedan. Och jag blev så uppstressad när jag inte vet vad mina djur är. Men då när bodde Stevie hos Eller när Stevie mina pinstolar. Med och, <laughs> Stevie bodde hos mig, det är bara några år sedan. Innan jag separerade från den Danok. Ja? hände med Stivi sen? Titta till bland. Stivig, Stivig. <laughs> Stivig. Uh, han är dök upp igen. Jag fick en bild bakom soffan där han sa att han hade överlevt en vecka. Han satte sig på ett popcorn. <laughs> 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 men sen tog vi med honom till Gotland och sen skulle Ossian bygga en liten utomhusbur alla en centimeters hejd så det försvann han. Så att uh, nej det som dess har vi inte sett Stivi. Nej. nej, men vad fint. Svarar vi dina djur? Jag har hört att du tar hand om dem. Du lutade på den två, mina kaniner. Ni har fått cancer. Ja. Den andra rymde. Rymde med
1: citationsläckar.
2: Nej, mamma gav bort den. Eftersom den fick vara fri, då förstörde ni hela inredningen, nya skinsoffan. Sladdar. Alltså du lever liksom som en pundare Fast du är höginkomsttagare. Nej men jag har ju inga jul längre Du är ju morrad Det var det jag kände när jag kom med min nya kappa Den är blå Så tittade Mattias här på mig jag bara, Du tänker att jag är morran Han var. Nej jag har inte sagt någonting Tack för oss Puss och grav,